0: Les infos insolites Par Nicolas Baltic. Bonjour à tous et à chacun et bienvenue à l'écoute de cet épisode 29 des infos insolites. Un homme a été arrêté la nuit du samedi 31 octobre, au dimanche 1er novembre, dans la ville de Québec au Canada. Il est suspecté d'avoir fait de multiples victimes à l'aide d'une arme blanche dans la soirée, selon la police de la ville, qui a fait état de deux morts et de cinq autres blessés. Leurs blessures sont de nature et de gravité variables. Les agressions se sont déroulées samedi en fin de soirée dans le Vieux-Québec, notamment dans le quartier du célèbre Château Frontenac, au lieu touristique de la capitale de la province francophone canadienne et dans le secteur du Parlement québécois, selon la police. Le suspect, un homme âgé de la mi-vingtaine, a été arrêté par les forces de l'ordre à l'issue d'une chasse à l'homme dans les rues de la Vieille-Ville. L'homme a été arrêté peu avant une heure du matin, près de l'espace 400e, près du Vieux-Port de Québec a été transporté vers un centre hospitalier pour être évalué, a fait savoir Étienne Doyon, le porte-parole du service de police de la ville de Québec lors d'un point de presse. Il était armé d'une épée et habillé en tenue médiévale, a encore précisé le porte-parole. Le suspect a été formellement identifié par les forces de l'ordre, mais son identité n'a pas été communiquée. Pour l'heure, les motifs de ces agressions survenues dans la soirée d'Halloween ne sont pas connus. La police a ouvert une enquête et a demandé aux habitants de rester chez eux pour la nuit, alors que plusieurs quartiers étaient bouclés par un important dispositif policier, notamment celui du Parlement québécois. Science-fiction encore, partons au restaurant. Et c'est une erreur qui a fait deux heureux, mais qui a coûté assez cher au restaurant. En effet, comme le raconte le média américain Décanteur, pour leur dîner au restaurant, un jeune couple a commandé une bouteille de vin rouge plutôt bon marché, un petit pinot noir à 18 dollars. Au même moment, et à quelques tables plus loin, quatre hommes d'affaires de Wall Street ont commandé le vin rouge le plus cher du restaurant, une bouteille à 2000 dollars, un château Mouton Rothschild de 1989 sur son compte Instagram, le patron du Balthazar, c'est le nom du restaurant. Et c'est là que les ennuis commencent pour le restaurant. Les deux vins sont en effet servis en carafe et les serveurs vont intervertir les deux produits servant au jeune couple la bouteille de Château Mouton Rothschild et le pinot noir aux hommes d'affaires. Alors l'histoire devient encore plus surréaliste alors que le patron du restaurant situé dans le quartier de Sceaux à New York raconte qu'un des hommes d'affaires se considérait comme un connaisseur de vin et s'exhibait devant ses invités, goûtait le vin bon marché avant d'éclater en extase quant à sa pureté. De son côté et le jeune couple a fait semblant, en plaisantant, de boire un vin cher. Ils ont parodié toutes les manières d'un snob de vin, poursuit le patron. C'est une situation délicate, détaille Business Insider. Malgré tout, le restaurateur a décidé de dire la vérité à ses clients, en réaction désintéressée. Euh, « J'ai pensé que c'était pas un mouton Rothschild », s'exclame l'homme d'affaires quand le jeune couple se réjouit d'avoir dégusté un grand cru gratuitement. En effet, précise l'établissement, l'erreur ayant été commise par son personnel, le jeune couple n'aura pas à payer le supplément pour cette bouteille. C'est comme une erreur de la banque en notre faveur, s'est-il réjoui. L'histoire ne raconte pas si les hommes d'affaires, qui visiblement ont adoré la piquette à 18 balles, ont eu à payer les 2000 dollars de l'addition. Vinares encore et Nouveau Monde toujours, ce sont les propriétaires d'un vignoble du Québec qui se sont fait voler près d'une demi-tonne de raisins en pleine nuit, arrachés directement de la vigne avant la récolte, a indiqué mardi l'un des gérants. Le vol s'est produit la semaine dernière au vignoble coteau Rougemont, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Montréal, et a été découvert lorsque des travailleurs sont arrivés sur une parcelle pour aller récolter les derniers raisins de la saison. On prépare la vigne, on l'arrose, on l'entretient, on arrache les mauvaises herbes, on les durant l'été également. C'est six mois de travail, hein, donc lorsque quand tu viens pour récolter ton fruit et que tu te rends compte qu'il a disparu, c'est vraiment frustrant. A expliqué à l'agence France Presse, Michel Robert, propriétaire du vignoble et cidrerie Coteau-Rougemont. Les voleurs ont enlevé les filets qui protégeaient les vignes pour arracher environ 500 kilos de raisins, privant les gérants de la production de l'équivalent de 300 bouteilles de vin blanc pour un montant avoisinant 5000 dollars canadiens. Le petit vin blanc Qu'on boit sous les tonnerres Quand les filles sont belles. La Sûreté du Québec a déclaré mardi qu'elle enquêtait toujours. Selon une porte-parole Valérie Beauchamp, les voleurs ont utilisé un véhicule tout terrain, avec une remorque qui a laissé des traces. Ils ont également utilisé des sacs poubelles noires pour transporter leur butin après avoir arraché toute une rangée de vignes, endommageant au passage plusieurs branches. On a peu d'espoir hein, de retrouver les raisins, c'est trop tard. De notre côté, toutes les vendanges sont terminées, a regretté Monsieur Robert. Les propriétaires du vignoble offrent toutefois une récompense de 5 caisses de vin à la personne qui leur permettrait d'épingler les malfaiteurs. Ces dernières années, la police québécoise a également procédé à des arrestations dans des affaires de vol de sirop d'érable. Déjeuner d'affaires encore, mais encore plus improbable. Alors, avec la crise profonde hein, traversée par l'industrie aéronautique en raison de la pandémie, les compagnies aériennes se tournent vers de nouvelles façons de gagner de l'argent, allant de vol vers nulle part, hein, je vous en parlais l'autre jour, à des visites des avions. Et c'est la compagnie nationale de Singapour hein, qui a dû supprimer des milliers d'emplois et clouer au sol la quasi-totalité de ses avions cette année, qui offre à ses passagers la possibilité de manger à bord de 2 à 380, le plus gros avion commercial du monde. Et c'est ainsi que samedi, plus de 400 convives ont ainsi procédé à l'enregistrement à l'aéroport Chang de Singapour, avant de passer les habituels contrôles de sécurité et d'embarquer dans l'avion pour déjeuner. J'ai pris l'avion pour m'envoler J'ai pris l'avion pour faire un bond J'ai pris l'avion pour m'envoler J'ai pris l'avion pour faire un bond. Mais mon avion c'est un poltron, il a tellement peur qu'il reste en bas Et chaque fois, il compte son moteur. La nourriture est assez incroyable, meilleure que celle qu'ils servent pendant le vol, a commenté Zou Taidi, étudiant en économie de 17 ans, en piochant dans un poulet glacé à la sauce soja accompagné d'aubergines épicées, frites et de riz. Certains s'installent pour une sieste en attendant le service du repas, tandis que d'autres regardent des films sur l'écran intégré au dossier du siège de devant. Environ la moitié des sièges ont été laissés libres, hein, obéissant ainsi aux consignes de distanciation sociale. Calvin Théo, fonctionnaire de 29 ans, passionné d'aviation, a déboursé 321 dollars singapouriens, soit quand même 200 euros, pour un menu en six plats, servi en classe affaires. Il explique que les voyages en avion lui manquent et qu'il voudrait bien renouveler l'expérience. Euh, « Bien sûr, la sensation de vraiment voler est mieux, parce qu'il y a l'excitation de se rendre dans une nouvelle destination, euh, de l'explorer eh « Bien qu'on puisse le faire en ce moment à cause du Covid, c'est une bonne solution de rechange pour recréer les sensations d'un vol long courrier », a-t-il déclaré. L'option la plus onéreuse est un menu en huit plats de première classe proposé pour près de 400 euros, tandis que la moins chère donne droit pour 33 euros à un siège en classe économie et trois plats. Un nombre restreint de convives ont aussi eu droit à une visite de cet aéronef de deux étages et à des selfies dans le cockpit avec les pilotes, qui sont eux aussi restés sur terre évidemment. Alors, ces repas se sont révélés étonnamment populaires. La compagnie a annoncé six sessions supplémentaires après avoir vendu plus de 900 billets écoulés en seulement 30 minutes. Singapore Airlines propose aussi des livraisons à domicile de repas d'avion, mais a abandonné ses projets de vol vers nulle part. C'était des courts trajets en avion décollant et atterrissant dans le même aéroport à la suite d'un telé sur l'impact environnemental. C'est quand même pas la garantie que cette humanité-là mérite de survivre. Équipés pour se confiner, dès l'annonce d'un reconfinement du pays pour lutter contre la deuxième vague de coronavirus, beaucoup de Français se sont mis à faire des stocks, vidant les rayons pâtes et papier toilette des grandes surfaces. Évidemment, vous avez tous vu ces images horribles. Pour autant, les supermarchés ne sont pas les seuls à avoir constaté un afflux soudain de clients. C'est aussi le cas des sex-shops ou love-stores, comme on les appelle maintenant. À Lille, deux boutiques du centre-ville ont littéralement été dévalisées. « On a cartonné. On a vu des gens arriver en courant pour acheter un truc puis repartir en courant. Moi, j'avais jamais vu une telle frénésie en 9 ans d'ouverture à Lille », C'est un encore Patrick, fondateur d'une chaîne de boutiques qui s'appelle Passage du Désir. « Sur la seule journée de jeudi, on a doublé notre chiffre d'affaires. Encore mieux qu'un jour de braderie », confirme Maxime, responsable marketing d'un groupe de love shop qui s'appelle Babylone. Et oui, si le volume d'achat était très important, notamment pour les consommables, il ne ressort néanmoins pas forcément un produit en particulier. Vous savez, on vend beaucoup de lingerie sexy et des jeux pour couple, connectés ou non. détaille t chez Babylone. Ils ont eu un effet d'amplification des tendances, hein, comme pour les cosmétiques intimes bio, qui sont très bien vendus, ajoute un, un vendeur. Ce dernier note aussi le succès d'objets euh, comme un sextoy qui fonctionne à distance en produisant des vibrations dans l'air. Oh. Ça y est, il y a une décomplexion pour ce produit qui est moralement plus acceptable puisqu'il est non pénétrant, qu'il ne vibre pas et qu'il ne touche pas, avance Patrick. Un tel engouement n'avait pas été ressenti à l'annonce du premier confinement en mars dernier. Les ventes avaient légèrement augmenté, mais ça n'avait rien à voir avec cette fois-ci, poursuit Maxime. Peut-être les gens étaient-ils ennuyés euh, la première fois, et ça a créé une sorte de déclic. Hein. Ils se sont dit, après tout, « Lâchons-nous !» enchaîne Patrick. D'ailleurs, pris de court par la fermeture des boutiques, les clients s'étaient repliés massivement sur les commandes en ligne. Le trafic avait littéralement explosé entre mars et avril. Il est resté très important au déconfinement, alors même que les boutiques rouvraient connaissaient aussi un reflux et un afflux de visiteurs. Cela signifie clairement que nous avons gagné des clients. Le passage du désir n'a pas hésité à surfer sur la vague, notamment en proposant un pack confinement à un prix très suggestif. On est là pour apporter du bien-être et du plaisir. Beaucoup de gens se demandent pourquoi nous ne sommes pas considérés comme des commerces de première nécessité, insiste Patrick. Ce sera peut-être le cas au même titre que les libraires s'il devait y avoir un troisième confinement. Oui, parce que les libraires ont commencé à grogner en disant qu'ils bah, n'étaient peut-être pas reconnus comme magasins de première nécessité, mais que les grandes surfaces avaient le droit de vendre des livres. Et la réponse du gouvernement a été bien entendu, vous le savez, de fermer les espaces librairies des grandes surfaces. Partons en Bretagne. C'est un monstre de 2,2 kilos qui se cachait là depuis 15, voire peut-être 20 ans. À Carantec, dans le Finistère, c'est le fils d'un estroculteur qui a pêché une huître géante samedi dans un parc de l'estuaire de la rivière de la Penzé. D'après le professionnel de la pêche, l'huître pourrait être tombée d'une poche à naissin. Il y a une vingtaine d'années et c'est Ouest France qui nous rapporte ça. Le coquillage ne sera pas pour autant mangé. La famille d'ostréiculteurs souhaiterait étudier la possibilité de faire de ce mastodonte un géniteur robuste, capable de résister au vent et aux marées pendant des décennies. Alain Morvan a confié les, les mensurations du mollusque à nos confrères, un hein, 22 cm de longueur, 14 cm de largeur et une épaisseur de 11 cm. Un record? C'est pas impossible. D'après l'ostréiculteur, l'huître serait aussi lourde que celle inscrite au Guinness Book, mais elle pèse 400 grammes de moins que celle qui a été pêchée il y a deux ans à Crozon. Le record pourrait s'établir pour la longueur du spécimen. Hein, pour l'heure, la plus grande huître du monde connue semble être celle pêchée par une famille de luxembourgeois en 2015, Oswin, ancien bras de mer situé à la frontière des Pays-Bas et de la Belgique. Un monstre avait également été remonté en 2014 dans la Rance. Le spécimen affichait 2 kg sur la balance pour une longueur de 35 cm. Les Autrichiens ont du talent, ne sont-ce pas eux qui ont réussi à faire croire au monde entier qu'Hitler était allemand et Mozart autrichien, mais ils ont aussi de drôles d'idées. Et c'est la poste autrichienne qui veut refléter l'époque en mettant en vente vendredi des timbres imprimés sur du papier de toilette. Les consommateurs ayant fait des stocks de rouleaux au printemps en prévision du confinement lié au coronavirus. La poste autrichienne a donc fait dessiner sur ces timbres un éléphanteau. Car au début de la pandémie en mars, le gouvernement a demandé aux gens de respecter une distance d'un mètre, soit la longueur de ce petit animal, a expliqué à l'AFP le responsable de la communication de la poste Marcus Leitgeb. « Ces tirages spéciaux sont proposés en blocs immaculés, en chacun la forme et la taille d'une feuille de papier toilette standard, mesurant 10 cm de long. »« En posant dix blocs de timbre les uns à côté des autres, on obtient la longueur d'un bébé éléphant », ajoute le porte-parole, en précisant que cette image avait permis aux Autrichiens de visualiser la distanciation nécessaire au quotidien. Le timbre en papier recyclé devrait être commercialisé avant l'été, mais une pénurie de papier absorbant a retardé le projet. Il sera proposé au prix de 5,5 euros, la moitié de cette somme étant reversée à des associations caritatives. On espère avoir trouvé le bon équilibre pour faire sourire en ces temps difficiles tout en restant utile, souligne le porte-parole. Au total, 300 000 exemplaires ont été imprimés et la poste précise que pour la poser sur une enveloppe, il n'est pas nécessaire d'humidifier le timbre qui est muni d'une feuille autocollante. Police encore, et partons ce coup-ci pour les Philippines, assister à un combat de coq. En effet, les combats de coq demeurent très populaires dans l'archipel et leurs adeptes parient sur l'issue du combat, au cours duquel deux volatiles s'affrontent avec des ergots artificiels en métal tranchant. En raison de la pandémie de coronavirus, évidemment, les événements sportifs et culturels sont interdits afin de limiter tout risque de propagation du virus. Mais cet accident singulier s'est produit lundi dans la province de Samar du Nord, au centre de l'archipel, quand le lieutenant Christ Christian Brooke est intervenu lors d'un combat illégal et a confisqué un coq de combat alors qu'il rassemblait les preuves contre la tenue de cet événement. La lame du volatile s'est alors plantée dans la cuisse gauche du policier, qui s'est vidé de son sang, a déclaré à l'AFP le colonel Arnel Apude, responsable de la police dans la province. C'est un accident malheureux et un coup de malchance que je ne peux pas expliquer, a t-il déploré. En l'apprenant, j'arrivais pas à y croire. C'est la première fois en 25 ans de carrière que je perds un homme à cause d'un ergot de coq de combat. Trois personnes ont été arrêtées, deux coqs de combat saisies, ainsi que deux ergots artificiels en métal lors de cette descente de la police de la ville de saint roisé dont la victime dirigeait la police. Et c'est donc bien la première fois qu'un poulet est tué par un coq. Animaux encore, il avait payé 150 dollars pour avoir un coq contact avec un léopard noir dans sa cage et pour jouer avec l'animal, lui gratouiller le ventre et prendre des photos. Mais le léopard n'est pas un chat comme les autres et Dwight Turner, 50 ans, se retrouve désormais mutilé. Tout s'est déroulé fin ou de porte L'homme s'est arrangé avec le propriétaire d'un léopard en Floride pour avoir une expérience, un contact rapproché avec l'animal contre une somme d'argent. Une fois dans la cage du félin, le quinquagénaire s'est assis sur un banc et le léopard ne s'est pas du tout laisser faire. Selon un rapport de la Commission de la conservation de la faune sauvage et aquatique de Floride, la FWC, le léopard a grogné et attaqué le visiteur en le mordant à la tête et à l'oreille, provoquant de sérieuses blessures. Madame Turner a déclaré qu'elle a dû remettre en place une partie du cuir chevelu de Monsieur Turner car il pendait de sa tête et son oreille droite était déchirée en deux, indique la FWC. Dwight Turner a dû subir deux opérations chirurgicales. Le propriétaire de l'animal, lui, devra répondre à la justice début décembre. Il est mis en examen en effet pour avoir permis un contact complet avec un animal particulièrement dangereux et pour maintenir en captivité un animal sauvage dans des conditions de sécurité insuffisantes provoquant ainsi des dommages importants d'après la FWC. Un homme a tenté de dérober une statuette au musée du Louvre avant de se faire interpeller l'individu a filmé son acte et l'a posté sur Twitter. On l'écoute. Donc on est venu récupérer ce qui nous appartient. Je suis venu répondre ce qui a été volé, ce qui a été pillé à l'Afrique. Au nom de notre peuple, au nom de notre mère patrie Et c'est dans une vidéo de près de deux minutes que le voleur a expliqué ses méfaits. Ce lundi 26 octobre, le musée du Louvre a donc indiqué qu'un homme avait été interpellé entre ses murs jeudi dernier. Il tentait de voler une sculpture réalisée au XVIIIe siècle en provenance de l'île de Flores. Et c'est une œuvre qui est issue des collections du musée Branly-Jacques Chirac. Interrogé par BFM, le musée a déclaré qu'une plainte avait été déposée. Les équipes ont évité le vol et toute dégradation de la sculpture, a déclaré l'établissement. Cette tentative de vol survient quelques jours seulement après la condamnation d'Emrim Naouzou Diambaza, militant congolais à 1000 euros d'amende pour vol aggravé. Celui-ci avait également tenté de dérober un poteau funéraire d'origine tchadienne, pointant du doigt le pillage culturel de l'Afrique. Des voleurs militants, donc. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre fidélité Je vous souhaite une excellente semaine. Écoutez des podcasts, soyez en sécurité, portez-vous bien et à très bientôt a bientôt pour de nouvelles aventures insolites. C'était Nicolas Baltique. A très bientôt.